0: De
1: no we we is when you change your mind.
2: de la harder radio Welkom bij De La Garde Radio, de podcast over films, series en tv. Mijn naam is Cecile Koekoek en vandaag zit ik in de studio met Joep Borsma, Roger Abrahams en Roy van Vilstre. Ook bellen we in deze uitzending even met presentator Harm Edens, want hij is de seriemoordenaar van de week. Roger.
0: Het is wel wil... de Harm Edens maat, hè?
2: Het is wel... <laughs> ja. Nou, prima. Ja, nee, prima.
0: Laat die man aanschuiven. Of ja. van Edens. <laughs> Oké,
2: okay. Harm Eden's. Uh, nee, Roger Abrahams, waar Hi. heb jij naar gekeken?
0: Ik heb gekeken naar um, een serie waar ik, uh, het, waarvan ik toen ik wist dat die op Netflix zou komen, uh, uh, naar uitkeek. En nu heb ik hem gezien, want hij uh, staat op sinds 30 november. Dat is uh,
1: 1983.
0: Oh. Oftewel, <coughs> ja, kom er maar eens <laughs> uh, het is een Poolse Netflix-serie. Maar is dat, is dat
1: 1983 in het
0: Pools? Wat zijn
1: ze inefficiënt? Ja, Tuurlijk. Dat
0: is, dat is, uh... Maar wat een inefficiënte
1: taal is dan als je zo lang doet over het uitspreken
0: van het woord 1983. Nou ja, 1983. Ja, ja weet je doe het nog is. Dus, het duurt heel lang. Ja. Waarbij tje natuurlijk 3 is.
2: Ja, en Roger spreekt het waarschijnlijk iets langzamer uit dan ja, de gemiddelde. De pol.
0: pol die is natuurlijk in één tel klaar. Prima. Nee, prima. je hebt te,
2: oor te snel geoordeeld, Roy. Terug naar Roger.
0: Terug naar mij, terug 1983. naar 1983. Um, nou ja, de, 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 uh, Oké, okay, even het verhaal. Het is ik vind ook... het wel
2: opmerkelijk, een Poolse Netflix-serie. Ja, het is dus de of eerste,
0: nou, de eerste uh, Poolse Netflix-serie is er inderdaad. En, en misschien is het ook wel een goed moment om nog heel even die loftrompet te steken over Netflix. Dat waarvan, je, waarvan ik aanvankelijk dacht: dit is weer zo'n megalomaan Amerikaans bedrijf dat Amerika gaat uitrollen over de rest van de wereld. Maar een tegendeel blijft waar door heel veel geld beschikbaar te stellen aan lokale uh, serie- en filmmakers. Ja, uh, is het, het medialandschap juist diverser uh, dan ooit? Ja. En dat blijkt nu maar weer eens. Het is ook echt een heel erg Poolse serie. Ik vraag me vooral af als je, uh, nou ja, als je niks met dat land hebt en niks met de geschiedenis daarvan. Waar ze zelf nogal geobsedeerd door zijn, dat blijkt nu ook weer. Of het dan nog overeind blijft? Ik denk van wel. Maar even het verhaal. Mm -hmm. um, uh, uh, we zijn in Polen, in het Polen van 2003. En het is een alternatieve geschiedenis, dus een wat-als-verhaal. En in dit geval wat als het IJzeren Gordijn uh, nooit gevallen was. Dus Polen is nog steeds uh, communistisch... Uh... Waarschijnlijk. Er is één partij uh, die dictatoriaal aan de macht is. Het Oostblok bestaat nog steeds. Het lijkt er alleen wel op dat Polen ja, is uitgegroeid tot het machtigste land van het Oostblok. Ook machtiger dan de Sovjet-Unie. Want het gaat daar niet heel veel over. Over de Sovjet-Unie. Um, en er is iets. Uh, het is een herdenkingsjaar in 2003. Want twintig 20 jaar daarvoor, in 1983, zijn uh, is een aantal terroristische aanslagen uh, gebeurd. die het land veranderd hebben. Nou, daar weten we allemaal nog niet heel veel van. Dus je komt daar gaandeweg achter hoofdpersoon is... Uh, een van de twee hoofdpersoon is een jongen die heet Kajetan. Dat is een jonge rechtenstudent. Zijn ouders zijn toen bij die aanslag omgekomen. Maar hij is uh, uh, opgevoed tot een uh, loyaal staatsburger. Iemand van het regime. En rondom zijn afstuderen dan uh, begint zijn professor in het allerlaatste praatje dat hij heeft, zijn examen, opeens over het belang van de waarheid. En of Kajetan ook de paradox is opgevallen in het systeem. De partij heeft altijd gelijk, maar kan dat eigenlijk wel? Nou, heel revolutionair in een dictatuur natuurlijk. Daar is Kajetan onze Kajetan een beetje door van slag. Hij zoekt s'avonds die man op. En die uh, professor geeft hem dan een oude zaak mee... waaraan hij heeft gewerkt... En een dag later wordt de professor dood op straat gevonden. Allemaal niet toevallig natuurlijk. Um, nou, via die zaak, waarin die jongen dan duikt... komt hij in contact met uh, de andere hoofdrolspeler. Dat is een, een politie-rechercheur, Anatol. Een, uh, echt zo'n Einzelganger en een rebel... binnen het politiekorps van die dictatoriale staat. Hij gaat zijn eigen gang. Hij is bezig een, uh, een mysterieuze zelfmoord te onderzoeken... die misschien geen zelfmoord is... van uh, iemand van een uh, ondergrondse rebellenbeweging. Nou, en die twee zaken komen langzaam bij elkaar. En je gaat dus mee... Met die uh, twee, uh, die stuiten op een samenzwering tegen de Poolse staat. Uh, nou ja, en op, terwijl je dat doet, um, ja, is het de bedoeling, ik heb de hele, uh, het hele seizoen nog niet gezien, maar drie afleveringen, dat de schellen je van de ogen gaan vallen over wat er precies gebeurd is in 1983. En hoe zich dat verhoudt tot nu. Tot 2003. Tot 2003, ja, ja. tot 2003 inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is het verhaal, jongens. en uh, ja. Ik vind het helemaal te ja, nee, ik gek. Ja? Ook ik vind al het echt, helemaal, uh, ja. Ja. Lijkt me echt heel leuk dat het
1: Pools is, dat het 1983 is. Wordt is het, het wel weer zo'n uh, jaren 80? hakken kijken Ga je ook terug met, in tijd? Met uh, transistorradiootjes uh, aan de gang en zo. Uh,
0: nou, heel beperkt, maar. Dat is eigenlijk best wel subtiel gedaan. Uh, sommige, niet alles is subtiel in deze serie. Maar het begint wel in 1983, dus dan heb je wel dat effect. Maar dat zijn echt maar flashbacks. Dus het oh, ja. speelt
2: meer in 2003?
0: Ja, ja. Het begint hier wel mee met die aanslagen. En je ziet ook die ouders van die Kajetan en uh, een, een klein meisje met wie de. Dan speelt en die later uh, in, een, in de rebellenbeweging blijkt te zitten. Uh, dus dat zie je wel. En je ziet steeds flashbacks in de verschillende afleveringen die dan, uh, die dan uh, iets onthullen. Maar het is vooral 2003. Um, en uh, wat was je vraag ook weer, Roy? Oh, of je nee, of je oh, de jaren 80 jaren zag. Zag. Nou ja, ja, een beetje dus, maar niet. In de muziek uh, niet heel wat terug. In de muziek van de 1983, oh, ja, je hebt ook uh, je hebt de eerste aflevering gezien of een stuk gezien. Mm -hmm. Ja, viel je dat op? Ja, nou, zeker, Synthesizer toch? natuurlijk. Ja, dat hoor ja. je enorm
1: terug uh, ja. in de ja. serie. Wat jij zei trouwens over Netflix als, uh, als een soort cultuur-imperialistische bolwerk, wat het dan niet bleek, want uh, iedere land heeft zijn eigen Netflix-serie. Volgens mij is dat juist de truc die Netflix doet, die ze met veel bombarderen een nieuwe serie in een bepaald land introduceren, zodat er weer nieuwe abonnees bijkomen, in dit geval in Polen. En vervolskeze... Het is nog steeds een megalomaan uh, Amerikaans ja, bedrijf. Ja, vervolgens keuze, gewoon Stranger Things... En 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 zo eens... Ik of dacht, Dat blijft Roy? Ik heb een keer gelezen, dat was best wel bizar... Ik heb een keer gelezen hoe ze in Brazilië... wat dat was een, een, een van de eerste uh, uh, oh, ja. economieën... waar Netflix dan uh, een poot aan de grond wilde krijgen. Nu zijn ze begonnen met uh, natuurlijk... Een Braziliaanse uh, Netflix originals te maken. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld het internet... helemaal uh, verbeterd, allemaal servers... Uh, hebben ze overal in het land uh, uh, verbeterd. Ze hebben uh, allerlei elektronica. Giganten hebben ze gezegd... wij komen eraan Zorg dat jullie uh, nieuwe televis televisies verkopen. Dat is echt extreem. Uh, zodat uh, iedereen uh, het maar kon ontvangen. Ja, en, krijgen, het, ja. Ja, en dat iedereen het uh, in goede kwaliteit kon ja. zien.
2: Maar dan nog zijn we dankbaar dat we een Poolse serie kunnen kijken.
1: Althans, ja, 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 nee, zeker. Nee, maar het is dus zou niet... ik normaal gesproken ja. het
2: niet te snel doen. En de NPO nee, of de nee. commerciële zender zal ook niet zo, zo heel snel bij een Poolse serie Denk uitkomen. Denk ik ook niet.
0: Ik, ik vind het wel leuk om te horen eigenlijk want ik, van jullie. Want ik dacht toch ergens, ja, misschien hebben er nog veel mensen een uh, verouderd beeld van Polen. Van oh, dat arme Oostblokland, mm -hmm. terwijl het Oostblok bestaat niet meer. En iedereen, uh, nou ja, het is een of andere ro grauwe Rotland. Ja maar, ja, maar ja, maar krijg je nu een ja. ander
2: beeld van Polen dan daardoor? Want het speelt in 2003. Maar het is nog wel een Oostblokland in 2003. Dus wat voor nee. beeld krijgen wij hier dan nu van het huidige Polen?
0: Nou, een beetje zoals uh, het Moskou van nu. Uh, dat totaal niet communistisch is trouwens. Maar uh, nee, het ziet er heel strak uit en mega modern uit. En dat is echt een technologische superstaat die daar uh, de macht oh, heeft. Ja. Het ziet er heel strak uit want en heel volgens, modern en zeer graag, welvarend.
2: Ja, want jij zegt uh, Polen is in deze serie uh, het machtigste Oostblokland. Wat Denk zegt ik? dat over? En jij, begint, hè, jij begon je, uh, je verhaal met... Uh, ja, uh, in Polen zijn ze heel erg bezeten van hun eigen geschiedenis ja. en hun eigen cultuur. Hangen die twee dingen samen? Willen zij hiermee ook laten zien van... Hey, uh, ho, zeven, Polen is echt een heel groot en belangrijk land. Zit daar een soort van minderwaardigheidscomplex wat ze goed willen maken?
0: Uh, nou, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat, dat deze serie daarom gemaakt is. Maar het, ik haal het wel uit het feit dat... Um... Uh, nou ja, de, de, het grote trauma in de Poolse geschiedenis is dat, je al, dat ze altijd sterkere buren hadden, du Duitsers en Russen. En die hebben op een gegeven moment het land ja, zo onder elkaar verdeeld dat in de 1795 van de kaart verdween. En dat komt pas na... De Eerste Wereldoorlog in 1918 weer een Polen überhaupt bestaan. Dus uh, hoge politici in deze serie zijn dan ook wel uh, uh, op een House of Cards-achtige manier geostrategisch mee bezig. Ja, ja. Van we uh, moeten sterker zijn dan die, sterker zijn dan die. Uh, een heel, heel apart element uh, vind ik dat er een soort band is met Vietnam, communistisch Vietnam. En wat je ziet even in een nieuwsberichtje dat uh, ja, Polen een spoorlijn gaat aanleggen naar Vietnam. Nou, het is nogal een end. Ik denk dan ook, maar heeft de Sovjet-Unie hier al niks over te zeggen? Dus vandaar dat ik dacht, nou dan stelt die Sovjet-Unie misschien niet zo heel veel voor. Mm -hmm. En gaat het vooral om Polen, waar je ook heel veel uh, Vietnamezen hebt. Die op een bepaald moment in de geschiedenis daar kennelijk terecht zijn gekomen. En dat doet me dan, dat is eigenlijk het enige kleine kritiekpuntje wat ik op de serie heb. Um, in die zin doet het me dan ook een beetje denken aan Blade Runner. Dus qua beeldvorming, het beeld van deze dystopische staat, het blijft wel een beetje grauw. Uh, dat is wel een beetje bekend. Grauw, ja. duister. Uh, er zijn uh, Vietnamese wijken, nou ja, dat Aziatische element heb je in Blade Runner ook. Dus dat is wel op zich het bekende werk. Ja, ja.
2: ja. en spreekt er ook op een bepaalde manier uh, verlangen uit terug naar uh, uh, de Oostblok, het IJzeren Gordijn.
0: Nee, dat niet. Maar ik, uh, je, kunt, ja, je had ook die serie... Was het Amazon Prime? Uh, the Man in the High Castle? Ja. Uh, over uh, ook een wat als verhaal. van Wat als uh, Amerika de oorlog had verloren... en een gedeelte van de Verenigde Staten... is dan Duits en een deel Japans. En dan denk je nog... Uh, oh, gelukkig is dat uh, totaal niet aan de orde. Mm -hmm. Maar ja, de politieke ontwikkelingen in Polen... zijn op zich wel zo dat ja, deze mm, fantasie... van een partij die wel heel erg veel macht heeft... niet super ver afstaat van deze tijd... Uh, dus, maar ik vraag me af of dat dan, dus dat zou daar zou een kritiekpunt in kunnen liggen van de makers op de huidige oh ja. uh, politiek in Polen ja. met de PIS die ja. uh, de rechterlijke macht in handen wil hebben en dergelijke. Maar uh, ik vond het heel erg spannend en ik ben vooral heel erg benieuwd van ook als je die, nou ja, als de, de de hele Poolse uh, uh, laag eraf haalt voor zover dat kan, of mm -hmm. het dan nog uh, spannend blijkt. Maar nou, met, want jij
2: bent sowieso dat dan wel. ja, want jij hebt ja. sowieso een interesse in Polen.
0: Ja.
3: Ja, jij zegt. Ik, uh, ja, ik heb nu één aflevering gekeken. En uh, ja, ik, uh, ik, ben, ik, ja, ik ga vanavond sowieso doorkijken. Nou, misschien de luisteraar
1: ook wel. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik
2: ben ook heel benieuwd. 1983, te zien op Netflix.
1: De Nacht van de Radio:
3: De moordenaar van de Week.
2: Stel je voor, je wordt naar een onbewoond eiland gestuurd... met genoeg eten voor 80 jaar... en een Smart TV op het strand met vijf tv-series. Welke vijf series zou je selecteren? In de vorige editie gooide Barto Braat Seinfeld eruit... en zette the Jewel and the Crown erin. Dus nu zitten we op het eiland met Floris, ik weet wie je bent... The Wire, The Office en the Jewel in the Crown. Wat kan weg en wat moet erbij? Vandaag is Harm Edens onze seriemordenaar. Zeg eens Harm... Welke serie neem je mee en welke gooi je in de zee? Laten we met het laatste oh, beginnen.
4: <laughs> welke moet eruit? Uh, nou, dat is moeilijk. Uh, ik vind The Wire uh, misschien toch maar The Office. The Office. En waarom? Ja, nou, heb ik een keer bekeken. Ik heb best af en toe gelachen. En de tweede keer ben ik nooit naartoe gekomen. Dat ga ik op een onbewoond eiland zeker niet doen. Nee,
2: nou, dat zegt genoeg. En welke serie moet erin?
4: Ja, ik zat enorm te twijfelen. Cheers is de beste comedy alle tijden. Uh, uh, Breaking Bad vind ik heel erg leuk, maar het is toch geworden omdat er ontzettend goed geacteerd wordt en ik vind het grappig en gruwelijk gelijk Six Feet Under.
2: Six Feet Under, ja, goeie, mm -hmm. ja. Nou, je zei net al in het kort waarom, maar misschien kan je dat nog wat verder toelichten.
4: Nou ja, dit gaat per keer over een uh, sterfgeval. Daar begint het mee en de mensen komen op de meest belachelijke manieren. Om het leven. De record is wel iemand die buiten staat te bellen, terwijl er iemand in de keuken met een scherp mes bezig is, dan denk je, in de keuken gaat dood. Maar dan wordt buiten die staat te bellen getroffen door een bevroren, chemisch uit een vliegtuig geworpen toiletvulling. En dat is <laughs> zo bizar. Dat het is heel absurdistisch. Dan... Ja joh, ja, nee, maar ook gewoon echt waar gebeurt. Ja. En dan. Uh super goed geacteerd. Prachtige make-up. Dus de, de mensen zien er zo menselijk uit. Nou, dat kost uur smink. En het, het is van de meest absurd grappige afleveringen. Van uh, een mevrouw die zich op de kist stort. Dat heet dan de zogenaamde casket climbers. Die, die duiken dan op het lijk. In een soort rouwverwerking. Tot de meest gruwelijke aflevering. Waarin David door een, uh, een lifter die hij meeneemt. dagenlang gegijzeld wordt. En totaal geteoriseerd en getraumatiseerd. Dan schrik je je thuis echt helemaal... Door midden sowieso fantastisch ge, ja. gespeeld. Ja, de, eigenlijk de beste serie die ooit gemaakt is, vind ik.
2: Nou, prachtige woorden, uh, Harm. We zetten hem in de top 5, Six Feet Under.
4: En, en beter wie hem eruit ziet, ja. lieten, dan wil ik meteen weer meedoen. Ja.
2: De dan. <laughs> dan bellen we je meteen weer. We weer terug. Hey, en Heel jij bent goed. zaterdag te zien in de finale van TV-Kijker van het Jaar... en volgende week in de Clinic Clowns Show. Zet hem op. Allebei op NPO ja. 1 en allebei om half negen.
4: Ja, het is echt een uh, hard maandje geworden. Ja. Dus, uh...
2: Nou, oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. En uh, wellicht tot de volgende keer.
4: Lijkt me leuk. Dankjewel.
2: Dag. Dag. Joep, we hoorden jou al even. Wat wil jij graag met ons delen?
3: Ja, heel iets anders dan uh, wat Roger heeft gekeken. Maar dat is eigenlijk een dat soort... Dat is juist leuk. Ja, ja, ja. Dat nou, is juist leuk. Juist ja. leuk. We sandwichen elkaar helemaal... Ja. Uh... Nou, ik denk dat in 2007 toen... Uh, toen uh, nou, ik werd uh, Comedy Central volgens mij in uh, Nederland uh, uitgerold. En daar was toen uh, Family Guy te zien... En dan raad je het al, ik wil heel graag over Family Guy hebben. En een soort kleine ode aan die serie brengen. Ik, uh, nou, ik kijk die serie al echt, nou, ik weet, echt heel en heel, heel lang. En die bestaat ook al honderd jaar, of niet? Ja, nou, het bestaat vanaf, uh, sinds 1999 is te zien. Ja, want oh, is er Jezus. een nieuw,
2: uh, nieuw seizoen?
3: Ja, er, uh, seizoen 16 want alweer. Dat is, is nu... een aanleiding natuurlijk. <laughs> ja, zo.
2: Je hebt eindelijk een aanleiding over Family Guy.
3: Ik heb het vaker willen bespreken. Seizoen 16. Seizoen 16, ja, dat is echt niet normaal. Echt, het, is echt, uh, echt heel, het zijn ook heel veel afleveringen per seizoen. Ik heb ze ook allemaal gezien. Uh, <laughs> zijn
2: er hier meer mensen in deze ruimte die alle seizoenen hebben gezien... of een seizoen hebben gezien, liefhebber
3: zijn van Family Guy? Nee, nee je staat hier alleen. Dus... Ik sta hier helemaal okay. alleen. Ik weet het ook wel. Ik heb
0: wel sympathie. Ja.
3: Nou ja, het is, het is ook wel natuurlijk iets, uh, het is natuurlijk een uh, comedy-serie, dus het is, het is best wel een gewaagd. Een sitcom? Nee, nee, het is een animatieserie. Uh, maar goed, het is natuurlijk ook best, ja het is natuurlijk humor. Ja, je merkt er je, je moet er natuurlijk van houden of niet. Maar goed, Family Guy is dus een Amerikaanse uh, animatieserie over een familie in een fictief stadje, Kohok. Uh, waar uh, Peter Griffin samen met zijn vrouw uh, samenwoont. En ze hebben drie kinderen, Chris, Mac en Stewie. En een hond, Brian. En de baby Stewie in dit geval, die kan praten. En de hond kan ook praten. Maar niemand weet of, je, of zij uh, die baby Stewie echt uh, kunnen verstaan of niet. En Stewie... Is een hele slimme baby, die kan ja, heel veel dingen uitvinden, die kan uh, door tijd heen reizen. En Brian, die, uh, ja, die profileert zichzelf als, uh, als, als schrijver en hij probeert heel veel vrouwen mee te versieren. Maar dat lukt hem gewoon totaal niet.
1: Een is... Beetje Amerikaanse
0: dikzak, toch?
3: Nee, dat, dat is Peter Griffin dus inderdaad. Ja. Die wordt heel erg geschetst als een Amerikaanse uh, ja, dikzak. Hij werkt ja. ook in een uh, bierbrouwerij.
0: Family Guy fans die denken, mijn god dat deze arme jongen dit nou uit moet leggen. Ja, die ja. Ja, maar ik, ik ben ik er zit wel blij mee dat je het uitlegt. Ik, ja, ik, 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 ik wist het allemaal niet. Nee. Maar goed, en
3: uh, ja, deze serie is dus bedacht door Seth McFarlane. En deze man spreekt ook van Peter, Stewie, Brian en Quagmire de stemmen in. Vier verschillende soorten stemmen en wat natuurlijk ook ongelooflijk knap is. En deze man is televisieproducent, komiek, stemartiest, filmregisseur, filmproducent, scenario-schrijver, animator en zelfs zanger. Dus wat kan deze man eigenlijk niet? Dat is echt uh, he, ongelooflijk. Een heel bekende naam. Ja, hij heeft ook onder andere uh, een film uitgebracht die wel misschien mensen hebben gezien. Ted over een... Uh, ja, toch wel een mm -hmm. brutale teddybeer. Maar goed, en Peter die beleeft eigenlijk in elke aflevering met zijn vrienden Joe Cleveland en een oversekste buurman uh, Quagmire. Ja, steeds avonturen, wat zich in, in, in een lokale kroeg afspeelt. Um, maar goed, ik, ben dus, ik ging dus seizoen uh, 16 kijken. En die. Die werd al eigenlijk uitgezonden op Comedy Central. Dus eigenlijk lineaire televisie liep voor op Netflix in Nederland. Dus dat is ook wel weer grappig. Maar ik ging er dus. Uh, ja, ik heb toch niet alle afleveringen ervan gezien. En dat bleek. Want ik was dus. Uh, ik begon dus met, uh, met een aflevering. En, en er is dus een hele bekende aflevering van, van Family Guy. Dat Peter Griffin wordt ontslagen in de bierbrouwerij. En toen dachten ze dus in die aflevering. Wat als ze deze aflevering nou opnieuw. Uh, namaken, maar dan met de oog van drie bekende uh, regisseurs. Dus onder andere Quentin Tarantino, Wes Anderson en Michael Bay. En Michael Bay die heeft heel veel films gemaakt zoals uh, Transformers en Bad Boys... waar heel veel explosies altijd te zien zijn. En dat is best wel grappig, maar toen die aflevering dus begon... Uh, doet Peter Griffin alsof hij uh, een belletje heeft gekregen van Paul Verhoeven.
2: Ze hebben drie, uh, alle drie een aflevering gemaakt...
3: Ja, nou, dat doen, ze, ze doen ze Ze tekenen die aflevering in de stijl van Quentin Tarantino... dan in de stijl van Wes Anderson oh, okay. en dan in de stijl van okay. Michael Bay. Yeah. Maar die aflevering die begint dus met dit.
4: Hi there, it's me, Peter. You know, when it comes to making dreams come alive... there used to be nothing like the movies. So we thought it would be fun to ask a few visionary Hollywood directors... to create his, let's be honest, his... own unique version of the same Family Guy story... Peter gets fired. Of the countless directors we contacted, three did not say no immediately. And I got a weird message from Paul Verhoeven that I could not understand. Ah, oh, Piotr, Habenski Vermhoven. Keepens be comfortable. Stop. I've listened to that over a hundred times now. I, I got nothing. <laughs> yeah,
3: nee, je je weer praten. Ja, nee, kan Ja, dat vond ik dus heel erg. Dat vond ik best wel grappig. Ik dacht, hé, hey, ik hoor opeens uh, doe dat ze... Nou, ja, toch een, uh, een uh, Nederlander proberen na te doen in zo'n grote Amerikaanse serie. Dus dat vond ik heel erg grappig. En deze serie, is, we hebben ook altijd heel erg geprobeerd om een uh, Emmy te winnen. En in de eerste aflevering van dit seizoen gaan ze dus uitleggen... waarom zij een Emmy horen te verdienen. En zeggen ze zeggen, ja, nou, misschien moeten we wel gewoon Modern Family na gaan doen... En dan gaan ze dus Modern Family naar. Dan wordt alles een beetje getekend als in de stijl van Modern Family. Ja. Er zitten dus heel veel pop referenties in. Is dat leuk is of juist niet leuk? Ja, wat heel klinkt... leuk. Oh, ik vind het heel okay. leuk. En dat is al vanaf seizoen 1 tot seizoen 16 wordt dat al gedaan. Je. Er zitten heel veel referenties naar, naar Amerikaanse popcultuur. En dat vind ik ook altijd heel erg leuk als, als een Amerikaanse serie gewoon ja, toch een Amerika op de hak neemt. Uh, en ook durf te doen. En daar ja, dat, ze zoeken altijd wel grenzen op... en dat kan natuurlijk ook wel wat meer in een animatieserie.
0: Past heel erg bij uh, The Simpsons en South Park.
3: Ja, dat, dat is ook betreft. leuk. Want ze, ze, dat, je hoort ook heel veel grapjes bijvoorbeeld uh, van... Ja, wat zou je kiezen, The Simpsons of Family Guy? Dan maakt ze zelf ook heel veel grapjes in die serie serie van. Maar ik wil nog één stukje aan jullie laten horen, wat ik zelf ook heel erg grappig vond, is dat <laughs> nou, dit stukje, dit hoorde ik dus vanochtend in de trein, toen ik uh, naar werk toe ging. Toen, uh, dan gaat Peter Griffin met zijn vrienden willen ze Rocky 4 gaan kijken, maar die DVD die doet het niet. En denkt van, ah, we willen toch die film gaan zien, toch? Dus ze gaan naar, uh, naar de lokale winkel toe. Zeg ze, ja, misschien ligt die wel in die bak. En dan pakken ze Vinden ze inderdaad Rocky 4. En dan zegt Pieter: ah, oh, dat is geschreven in een terroristisch handschrift. Nee, 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 dat is Russisch. Oh, oké. Okay. En dan gaan ze die dvd erin doen. Maar wat blijkt, Rocky die wint niet, maar Drago die wint. En dan zegt ze, ja, dat klopt niet. Rus, Rusland heeft, uh, heeft dit weer, uh, ja, deze, deze hele film je Russische je Manipuleert. Ru ja. Ja. En dus gaat Peter Griffin dus Poetin melen. Nou, een uur later staat Poetin voor zijn deur. En die zegt, nou, kom, laten we dit maar even uitvechten. En dan gaan ze het uitvechten, maar hij kan niet winnen. Want Peter Griffin wordt vastgehouden door de beveiliging van Poetin... En dus wint Poetin het gevecht. En dan zit hij later met zijn vrienden in de kroeg... dit verhaal te vertellen. En uh, nou zegt hij uh, Poetin... Hé, hey, Peter, je hebt wel goed gevochten. En uh, vervolgens hoor je dus dit fragment.
4: Crazy, but it's such a nice day. I was kind of thinking of taking my shirt off... and riding a horse there. Get <laughs> out! That's totally my thing! <laughs> en dan rijden ze yeah. over straat... in een blote You know what? You're a good guy, Peter. Friend? How do you say friend in Russian? There is no Russian word for it. <laughs> You're my friend now. <laughs> ja, goed, ja, ja,
3: ja... Niet
2: alleen Amerika wordt op de hak genomen, maar ook Rusland. Ja, en
3: wel, en wel en, ja, veel meer uh, bekende acteurs, schrijvers, uh, van, van alles wat. En het... Uh, ja het, het het is altijd wel het, ik vind dat wel een fijne serie als je gewoon even niks te kijken hebt kijk er gewoon naar het duurt twintig minuten weet je wel dus uh, het, het ging een kans. beetje als
2: het laatste seizoen waarin ze
3: alles uit de kast halen Ja, maar dat is ook heel erg leuk is dat te zeggen want ik denk dat ik denk dat eigenlijk altijd want ik denk ik vind elk seizoen ook beter worden ik denk nou nu is het wel uh, weet je nu is wel gedaan mm -hmm. en, en deze serie is ook natuurlijk omdat de, ja weet je wel het is een vrees. Oké, okay. nou ja, goed. Kijk, je telefoon die zegt, denkt ook al. Je ja, zit hier op televisie te praten. Ja,
2: ja die, mijn die... telefoon reageert. Nee, op maar wat,
3: um... ja, weet je, kijk, deze serie heeft natuurlijk zoekt best wel veel de grenzen op. En dat, uh... het is zelfs zo erg een keer geweest dat die serie van uh, televisie uh, verbannen werd. Toen zijn er honderdduizend handtekeningen verzameld. En toen is in 2002 of 2003 is die serie dus weer, uh, kwam het weer op televisie op Fox in Amerika. En, uh, ja, dat, ja, ja, kijk het. Oh, ja, ik ben heel benieuwd wat jullie er ooit een keer vinden. Want ik ben er een heel groot fan van. Ik heb alles ervan gezien. En uh, ik, ben, ik vind zelf een anim anim animatieseries wel leuk. Zoals BoJack Horseman. Of uh, waar Roy ook een groot fan van is. Maar Family Guy. Ja, ik ja, denk is...
2: dat uh, Roger en uh, Roy dit ook best wel een leuke serie vinden. We, ook gaan, niet, gaan, kijken, Mo, Mo. We gaan kijken,
1: Ik heb al een vlag gezien. Op een of die kom ik er niet in. Heel raar is dat. Ja, maar dus ik, ik moet er ik, gewoon even, ik moet even doorkijken. Ja, maar je kan het ook begrijpen. En dan begrijpen. moet je dus
2: 16
3: seizoenen door. Nee, maar dat is ook nou, leuk. You, you, nou. Je kan ook, nee, je kan ook nee, bij seizoen 16 uit. beginnen. Ja, ja. Ik heb volgens mij nu... Uh, je, hebt, uh, je weet nu wie wie ongeveer is. Dus uh, ja. Oké.
2: Okay. <laughs> Family Guy. <laughs> ja. Vanaf 1 december op uh, Netflix. Of ja. sinds 1 december op Netflix te zien. waar moet jij zo lachen? Nou, jullie
1: is van de techniek. Die zit de hele tijd van die afrondende gebaar <laughs> ja, ja, te maken. En maar wij maar door. door. <laughs> ik zei dat nou begin maar met uh, dus ik zal heel kort zijn uh, gaan allemaal kijken naar wonderlust uh, oh, oké okay. bedankt afwonden, afwonden. <laughs> nee ja, wonderlust ja, dus ja dit ik was heb... een legharde ja, podcast uh, um, ja wonderlust ik, daar wil ik even kle een klein uh, nou ook een oude ah, aan daar is veel om te doen ja, ja het, het is een serie die uh, wel, wel hier en daar wat uh, kritieken krijgt uh, Als in positief, positief. Uh, maar wat een beetje ondersneeuwt in al het Netflix PR geweld heb ik het idee en dat uh, Komt misschien omdat het een co-productie is met de BBC. Het is al bij de BBC te zien geweest. En nu, uh, sinds na een paar weken, staat het op Netflix in zijn geheel. En ja, het is een fantastische, warme, grappige, ontroerende uh, comedy die tot nadenken stemt. Dat is eigenlijk, en het gaat over hele simpele dingen. Het is een, een, een uitgebluste stel, Joy en Ellen. Uh, Joy is, uh, to, is wat gespeeld door Tony Collette, die... Uh, die ken je misschien nog uit Muriel's Wedding, zo'n jaren negentig, uh, classic. Ja. En st uh, Steven McIntosh speelt Ellen. Uh, en die spelen een stel dat uitgeblust is, een beetje masturberend uh, de relatie doorrommelen eigenlijk. Hm. Um, in en,
2: elkaar eens bij zijn? Of, uh... Nee, nee, nee. Gewoon nee,
1: lekker nee. alleen. Nee, gewoon meestal, lekker meestal alleen. alleen. <laughs> uh, en af en toe komt, ze hebben ook drie kinderen, dus uh, in de eerste, het begint al vrij snel dat... Uh, dat Joy denkt, nou ja, ik doe het wel alleen verder. En dan komt dan net een van die kinderen binnen, weet je wel. Dat soort scènes. Ze hebben ook drie kinderen.
4: Ontzettend
1: goed gespeeld. Allemaal zo rond de twintig. Eind tien jaar, begin twintig. En zij zijn een beetje goed gestudeerde figuren. Joy is therapeut. En Ellen is leraar in het voortgezet onderwijs. En ja, ze, ze, aan het einde van de eerste aflevering... Ja, komen ze eigenlijk achter van... ja, we zijn eigenlijk allebei... min of meer vreemd gegaan. Joy met, een, uh, met iemand van zwemles. Uh, en, uh, en Ellen met een collega. Nou, uh, nou heeft uh, ze, en ze biechten het allebei op. En, en ze maken eigenlijk de afspraak... ja, als we zo'n uitgebluste seksleven hebben... waarom kijken we dan gewoon niet... een beetje om ons heen... en proberen op die manier... Uh, ja, we houden nog wel van elkaar. We blijven bij elkaar. Uh, maar uh, we gaan buiten de deur eten met wederzijdse toestemming. En dat is waar de serie dan vervolgens uh, verder gaat. Uh, en ja dat, dat gaat en, en de, wat je vervolgens ziet is eigenlijk de consequenties van, die, van, de, van dat besluit. Of, of dat nou eigenlijk gezond is voor een relatie of niet. Uh, en wat dat met, uh, met hen doet. En ja, je gaat je... Dat vond ik zelf heel erg leuk daaraan. Je gaat heel erg nadenken over je eigen relatie. En, uh... Dat lijkt me wel wat. <laughs> <laughs> nou, ja, Kijk je
2: maar... samen met je vrouw?
1: Ja. Stiekem. Ja. Oh. Ja. Nee, ik, staak st en daarna
2: goede gesprekken samen? Nou,
1: ik, ik keek samen met mijn vrouw. Joep, die had volgens mij ook in het begin gezien... In het begin wat heel veel gemasturbeerd. <laughs> en uh, toen keek ik nog alleen... En, dat past er daar nou op zich al bij. En later, kwam, zei, me, en later kwam mijn vrouw thuis. Ik zei: Ja, ik zit deze serie te kijken. Dadadadada. Serie. En, en, um, en vervolgens zijn we verder gaan kijken. Dus ik vond het wel op zich prettig dat, die dat je die scènes niet samen kijkt. Vond toch oh, te, okay. uh, dat vond ik toch een beetje uh, too much. Op de een of andere manier. Heel goed geacteerd, heel goed gespeeld. Heel, heel subtiel allemaal. En heel warm. Ook. Zoals ik nu zeg, klinkt het allemaal misschien een beetje vlezig. Zeker. Uh, maar dat is helemaal niet. Uh, die, die, die Joy, die, die, die uh, relatietherapeut... Het is een relatietherapeut. Uh, die, die ontmoet dus ook allemaal andere mensen met uh, relatieproblemen... Die zij, dan, uh, die, die, die zij dan probeert te, te verhelpen. Uh, al die kinderen, die, die hebben ook weer allerlei relatieproblemen... want die zijn uh, immers in de leeftijd waarin ze zoekende zijn. En uh, wat een schitterende aflevering is... je hebt er eens een, volgens mij is het de vijfde van zes... Eén aflevering waarbij uh, Joy zelf in therapie. Zij is zelf ook in therapie bij iemand anders. En die één aflevering is gewoon één sessie van één therapie sessie, waar ze uiteindelijk dus allerlei inzichten krijgt in haar handelen. En wij ook allerlei inzichten krijgen in het handelen van haar van de afgelopen, um, afgelopen vier of vijf afleveringen. En ook
2: inzichten in je eigen handelingen.
1: Nou, ik moet zeggen dat dit in, de inzichten. Is dat herkenbaar? Die, nee, dat vond ik niet echt herkenbaar. Maar ik vond het wel heel leuk dat. Ze, ik dat toch een beetje over het hoofd had gezien. Je was toch verrast. Het lag er wat minder aan op de, de inzichten die ze kregen... waren liggen niet echt aan de oppervlakte. En, maar het is wel, uh, je denkt wel, jezus, ja tuurlijk. Ja, inderdaad, dat is het. Dus dat vond ik er heel goed aan gedaan. En het begint dus nogal al met, met seks en masturbatie en uh, overspel. Maar het, het verhaal gaat uiteindelijk toch over relaties en over liefde... En dat vind ik ook heel mooi. Het, wordt, het gaat wat, die personages krijgen steeds meer relief. en je leeft echt met ze mee en, en je hoopt dat het goed komt met die relatie. En ja, het dus is, het is geen pleidooi heeft...
2: voor een open relatie. Of zit er helemaal mm, geen pleidooi in of nou, een dat moraal verhaal Nee, of... dat vind ik
1: heel leuk. Het is heel, dat is dat, het is heel erg. Er zit heel weinig uh, moralistie, is heel, heel weinig moraal in. Dat vind ik er heel leuk aan. Mm -hmm. Dus het is het. het, het het, het al die uh, overspel en dat soort dingen wordt helemaal heel erg waardevrij behandeld en dat vind ik heel leuk en masturbatie in een, een tv-scène of, of de tv-serie hoe vaak zie je dat nou eigenlijk nooit en dan wordt ook dat is allemaal heel dat wordt helemaal te, heel vrij te loof komt het allemaal aan bod dus dat vind ik er heel erg leuk en goed aan en verfrissend aan ja en
2: jij noemde het een comedy maar het klinkt ook best als uh, een
0: dramedy. masturbatiedrama <laughs>
1: Nou, er zit wel een zeg maar woord. Het is, het, het, is, de, het is niet alleen lachen als ik jou nee, zo hoor. Nee, het is zeker geen lach of ik schietshow, maar er, er valt genoeg te lachen.
4: Mm
1: -hmm. uh, die Joy die is ook wel iemand die heel weinig. die, 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 die toch in alle hele genante situaties terechtkomt. Uh, dat wat, heel erg, uh, ja, wat heel erg grappig is, maar waar je ook denkt: oh, Goddank oh, is mij dit nog nooit overkomen. of Goddank, zo'n vrouw heb ik niet. En dat is, dat is wel echt heel grappig. Maar zoals in iedere goede comedy is het niet alleen maar... Uh, <laughs> maar zijn het ook, ga, je ook hechten, ga je ook hechten aan de, aan de personages. En, 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 en dat is uh, daarom komedie. heel warm en heel leuk. En heel compact. Niet te veel personages, niet te lang. Net zoals deze pitch niet te lang duurt, Julius. En, uh, Ik zie het afrondingsgebaren uh, ook al. En, in een, Geen nieuw seizoen? Nou, je kan, maar... Nee. Hoeveel had, afleveringen? Ben niet, Ik ben niet benieuwd naar een nieuw seizoen. Het heeft zes afleveringen. Okay. Wel best lang voor een comedy. Namelijk iets van bijna een uur per aflevering. Uh, maar toch compact uh, gemaakt.
2: Dankjewel, Roy. Ja. We moeten afronden. Ik hoop dat jullie
0: enthousiast zijn geworden.
2: Zeker. Ja. De ja.
0: Ja. <laughs> enthousiast niet, maar mijn belangstelling is gestegen.
2: Ja. Okay. Maar we Dit gaan is wel maar een... alleen kijken
0: eerst alleen. Zouden kunnen, zouden kunnen zien. Aflevering 1 alleen en daarna samen met je vriend of vriendin.
2: Oké, okay, dankjewel Roy, vind ik een belangrijke toevoeging. Okay. Dit was de Lagarde Radio. Dankjewel Roger, dankjewel Joep en dankjewel Roy. En dankjewel Julius achter de knoppen. Tot volgende week. Doei,
0: iets,